0: Directeur van Economic Board Utrecht. De regio Utrecht is door de EU uitgeroepen tot de meest competitieve regio van Europa. Goed nieuws voor het bedrijfsleven, maar is er nog wel plek voor nieuwkomers in die relatief kleine provincie? Eervolle positie die je natuurlijk aan de kop van die ranglijst inneemt. Uh, wat dacht je toen je dat uh, hoorde?
1: Nou, we waren niet helemaal verrast omdat we al sinds 2010 in, wel in die top 3, 4, 5 staan. Dus het is wel een continu iets. Maar je bent natuurlijk wel trots dat je als regio ja, zo'n beoordeling krijgt. We zijn uit 232 regio's beoordeeld. Volgens mij op 70 criteria. Ja, en als je dan uit de bus komt... Ja, heel mooi.
0: En, en wat wil dat zeggen? De meest competitieve regio van Europa is dan weer iets anders... dan de beste of de leukste of de groenste. Wat is dat nou precies, competitief zijn?
1: Nou, er is gekeken naar, naar het vestigingsklimaat. Hè. Dus uh, we hebben veel hoogopgeleide uh, medewerkers uh, in de regio. Je bent uh, goed bereikbaar. Uh, het is relatief uh, uh, goedkoop om er te wonen... ten opzichte van andere regio's uh, in Europa. En uh, nou, bijvoorbeeld ook een andere die meespeelt... is dat wij uh, qua balans mannen-vrouwen... In de top van bedrijven ook een mooie uh, balans hebben. En misschien, last but not least, daar gaat het eigenlijk om... we hebben heel veel uh, innovatieve bedrijven, R&D, als je even kijkt naar het Utrecht Science Park... waar bijvoorbeeld een Utrecht Medisch Centrum zit... die heel baanbrekend onderzoek doet voor de hele wereld. Ja, dat wordt allemaal meegeteld en opgeteld. En dan is er ook nog zoiets als het Economic Board Utrecht. Wie of wat zit er daarin? Nou, de Economic Board Utrecht is eigenlijk een topnetwerk... met allemaal bestuurders van de grote werkgevers uit de regio. En wat belangrijk is, is wel dat daar zowel het bedrijfsleven... als de kennisinstellingen als overheden vertegenwoordigd zijn... En we hebben geprobeerd vooral het bedrijfsleven een hele grote rol uh, daarin te geven.
0: Maar is dat nodig? Want uh, ik kwam uh, een onderzoek tegen van Rabo Research... specifiek over de regio Utrecht, met als een van de belangrijkste conclusies... dat er veel publieke kennis is op hoog niveau in Utrecht, R&D... maar er is nog niet altijd een sterke link met het bedrijfsleven.
1: Nee, Hoe dus... komt dat? Nee, dus dat is precies waar wij ook aan werken. Een van de, van de kernopdrachten van die Economic Board is ervoor te zorgen... dat die triple helix, zoals dat zo mooi in het Engels heet... dus die drie verschillende smaken, uh, beter met elkaar uh,
0: maar, samenwerken. Maar je kunt dus ook al de meest competitieve regio van Europa worden... zonder dat er sprake is van een goede verbinding. Nou, uit dat onderzoek blijkt
1: dat dat al redelijk goed is. Maar wij willen dat natuurlijk altijd nog verbeteren. En we zien dat vaak per... Uh, subsector mensen elkaar wel kennen. Maar ik zie ook gewoon dat bepaalde uh, CEO's elkaar pas bij een boardmeeting van mij uh, leren kennen en dingen met elkaar
0: samen gaan doen. Nou, waar schort het aan? Want, want dit gaat dan over CEO's die elkaar ontmoeten. Dat gebeurt als ze in de Economic Board. Maar ontmoeten die CEO's wel voldoende onderwijsinstellingen, publieke organisaties? Ja, dat, ik heb dus ook zeg maar, de, bijvoorbeeld de voorzitter van de
1: universiteit uh, Nijerode, maar ook van de universiteit Utrecht, Hogeschool, het ROC Midden-Nederland... het UMCU, die zitten allemaal in die boord. En die ontmoeten daardoor ook uh, deze, uh, het bedrijfsleven. En ik merk... Dat zit misschien niet van oud helemaal in het DNA van, van de regio Utrecht. Ik denk bijvoorbeeld andere regio's die hebben dat misschien wat sterker als ze wat buiten de Randstad liggen. Ja, Eindhoven, hè, daar komen ze al sinds jaren aan de Ja, Die, 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 die de zitten samen in de, de, in de in de skybox. Uh, maar bij ons uh, zie je dus wel dat op inhoud die samenwerking steeds. Beter wordt. En nu vinden mensen elkaar ook steeds leuk. En dat uh, daar helpt de economie
0: een stukje bij. Ja. Ik kwam een, een actieplan van jullie tegen... waarin staat dat bijvoorbeeld de infrastructuur... ja, ik begin toch maar eventjes met wat er nog beter kan... dan heb je ook nog wat te doen de komende ja. jaren... onder druk staat dat het eigenlijk zo niet langer kan. Als je een competitieve regio wil blijven... dan lijken me dat toch voorwaarden waar je aan moet voldoen om die toppositie te
1: behouden. Eens, eens. En dat, dat laat zien dat Utrecht ligt natuurlijk midden in het land. Uh, uh, alle wegen kruisen uh, van noord naar zuid, van oost naar west, uh, Utrecht. Maar hetzelfde geldt ook voor uh, het treinverkeer. En als je even kijkt, uh, het Utrecht Centraal is het drugsbezochte station van Nederland, waar heel veel mensen natuurlijk overstappen... om naar elders te gaan. Dus het is niet alleen belangrijk voor de regio Utrecht... dat er geïnvesteerd wordt in OV en in bereikbaarheid...
0: maar ook eigenlijk voor heel Nederland. Wat is er nu zo specifiek aan Utrecht? Want als je toch heel Nederland noemt... de top van die ranglijst... dan kom je nog wel meer Nederlandse regio's tegen. Ja. Dus is het nu een Utrechtse verdienste dat je zo hoog staat... of kun je... Ondanks alle kritiek die we de afgelopen jaren horen zeggen in Den Brede... is er in Nederland nog altijd een uitstekend vestigingsklimaat. Ik denk, uh, ah, wat ik net zei, wij staan wel even sinds 2010
1: in die uh, hoge contraille. Maar bij de eerste tien van, uh, van de ranglijst staan nu vijf Nederlandse regio's. Dus uh, laten we Nederland dan ook eventjes uitzoomen. Die doet het gewoon heel goed. Het is gewoon een heel fijn land om je als bedrijf te vestigen.
0: Maar, waar komt dan het geluid vandaan? En misschien dat jij toch ook wel af en toe wat hoort vanuit uh, jouw bestuursleden dat er in Nederland te weinig oog is voor het bedrijfsleven. Bedrijven die hier willen vertrekken, bedrijven die zeggen... de regeldruk staat me tegen, de belastingen gaan omhoog. Wat blijft er nog over van het Nederland waarin ik graag zou willen ondernemen? Ja, ik denk die regeldruk wordt vaak genoemd. Als je dan doorvraagt,
1: dan uh, wordt het wel al wat moeilijker... voor uh, bepaalde mensen om daar goed antwoord op te geven. Uh, maar het tweede, waar die ook echt onder druk staat... in uh, zowel de regio Utrecht, maar als in heel Nederland... is natuurlijk het vinden van talenten. Uh, op dit moment kan iedere Utrechter uit twee banen kiezen. Nou, volgens mij daarna komt Zeeland en de rest volgt uh, in Nederland. Dus het is wel, uiteindelijk heb je uh, mensen nodig om, uh, om een economie gestalte te geven. Ja, dus dan zeg jij, laat ze lekker van buiten komen. Um, ook, denk ik, A, eerst moeten we kijken of joh, er zijn banen die, uh, die waar moeten mensen omscholen. Ervoor zorgen dat mensen passen op die banen die, die gezocht worden. Nou Bij ons is dat heel erg op uh, Gezondheid, duurzaamheid en digitalisering. Hè? Want we willen Utrecht hard of health zijn. Um, maar het, het zorgt er, je moet ook kijken naar internationale instroom. Want we hebben toch bepaalde PhD's, masterstudenten... hebben wij nodig om die R&D die jij net noemde uh, in stand te houden. Um, maar aan de andere kant hebben we ook te weinig studentenkamers of starterswoningen. Dus je zult daar een hele goede balans in moeten vinden. En ook keuzes maken... Welke mensen je wel en welke mensen je niet uh, in zo'n studentenkamer kunt laten wonen. We komen zo
0: meteen nog even terug op de agenda die minister Dijkgraaf wat dat betreft voert. Uh, maar er wordt ook wel het een en ander gedaan om ervoor te zorgen dat mensen zich op de arbeidsmarkt ontwikkelen. Er is een stapregeling, een heugelijke dag. Volgens mij kan het uh, vanaf vandaag weer. Jij hebt er eerder over geschreven dat regelingen als stap meer toegespitst zouden moeten worden op de regio. Letterlijk regio's zouden de toegangspoort moeten worden voor landelijke fondsen. Uh, dat is mooi opgeschreven, maar ik begreep het niet zo goed. Wat, wat stel je voor? Nou, je ziet
1: gewoon dat uh, eigenlijk iedere regio nu een focus is op waar die economisch goed in is. Hè. Niet meer alles doen, maar kijken van joh, wat kan ik goed. En daar moet je ook kijken van uh, het bijscholen van mensen of het krijgen van nieuwe opleidingen, dat dat aansluit bij die economische clusters.
0: Maar dus jij zegt uh, Utrecht, hard of health. Er zijn toch stadmensen in Utrecht die uh, hun geld verdienen op een andere manier dan in de gezondheidszorg.
1: Nou, in die gezondheidszorg, of in, in, het kan ook gezonde leefomgeving zijn... of de gezonde samenleving, dus we trekken het iets breder... dan alleen maar uh, gezonde mens. Maar er zijn wel heel veel mensen in actief. En je had het net over uh, plaatsgebrek. Nou, wij zorgen er nu, willen er wel voor zorgen dat als er een plekje vrijkomt voor een bedrijf... dat dat een bedrijf is die
0: past binnen onze focus. En dan is Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor de acquisitie... of voor het meestersoog, uh, jij bent welkom, jij niet...
1: Nou, we hebben wel, uh, die zeg maar uh, samen natuurlijk met alle partners in de regio, uh, hebben wij uh, die criteria uh, met elkaar opgesteld. En ik denk dat de Economic Board is heel erg om, als je het hebt over het verleiden van bepaalde uh, uh, organisaties om naar uh, onze regio te komen, de collega's van de regionale ontwikkelingsmaatschappij, die zijn heel erg bezig met de echte acquisitie van, oké, okay, deze MKB'er die heeft interesse. nou, dit is een plekje waar jij goed zou kunnen passen. Maar waaruit bestaat dan dat verleiden? Wat zit er in jullie gereedschapskist? Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, op, op een of andere manier, als je de meest competitieve regio bent, is het verleiden wel een stukje oh, makkelijker. Maar je hoeft
0: helemaal niet zoveel mee te doen, joh. Eh,
1: nou, maar wij moeten juist, we hebben eigenlijk een luxe probleem ten opzichte van andere uh, regio's. Uh, wij moeten juist ervoor zorgen dat mensen weten. oké, okay, we hebben gekozen voor Utrecht hard of health met gezonde mens, gezonde leefomgeving, gezonde samenleving. En als je daar niet zo bij past, kun je beter naar een andere regio gaan.
0: Dat Heart of Health uh, is natuurlijk hartstikke mooi. Er zullen steeds meer mensen oud worden. En uh, het liefste worden ze dat ook in uh, goede doen uiteraard. Maar het is nu niet zo dat er verder buiten Utrecht niet wordt nagedacht over een gezonde leefomgeving. Ik geloof dat er in de regio Zuid-Holland toch nog relatief nabij een medical delta is. Met universiteiten Delft, Leiden, ja. Rotterdam. Uh, ook uh, buiten de provinciegrenzen wordt er dus nagedacht over die gezonde leefomgeving. Waarom hebben jullie dat tempel er toch geprobeerd op te plakken.
1: Nou, dit komt niet uh, omdat we met een paar marketeers... bij elkaar zijn gaan zitten, maar we hebben zeg maar je leest mijn gedachten. De, 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 de provincie Utrecht en uh, die heeft zeg maar ook onderzoek gedaan naar wat zijn nou uh, economische clusters die in de toekomst uh, kunnen gaan groeien. Nou, dan dan heb je het over bijvoorbeeld je hebt het uh, over gezondheid. Uh, à la ziekenhuizen, et cetera. Maar je hebt het ook over bijvoorbeeld bedrijven als hè, volgens mij vorige week, was Arcades hier, uh, Royal Haskoning, de grote bouwbedrijven. Dus gezonde leefomgeving. Bouwbedrijven, ja, zover
0: gaat het wel. Zover wil je dat wel uitstrekken?
1: Ja, dus bijvoorbeeld waar we nu, uh, wat we nu hebben gedaan, is bijvoorbeeld een, een, een aantal wijken die worden ingericht. om daar gezonder oud te worden. En daar gaat het dan over inderdaad meer groen, minder auto's, meer fiets, uh, uh, de 15-minuten samenleving. Dus het is. Dat gun ik overigens wel iedereen, of je naar Utrecht woont of niet. Dat sowieso, dus het is ook niet zo, hè? jij noemde net in je introductie van we willen de meest gezonde regio van de wereld worden. Nee, dat willen wij niet. Oh. Wij willen het meest bijdragen aan de gezonde wereld met de dingen
0: die wij in huis hebben. Van hoever uh, moet je komen? Want ik geloof dat uh, Heart of Health ook een tijdje te zien was op het shirt van FC Utrecht. Is dat nog steeds zo? Nou, Dat was afgelopen
1: seizoen om ja. het een kickstart te geven. Nu maanden, zijn, we, nu zijn ja. we vooral aan het kijken of uh, je de internationale strategie van de regio daarop uh, baseren. Uh, kun je bijvoorbeeld uh, bij een Dutch uh, Health Week in de jaarbeurs uh, ook een soort hard uh, uh, of health uh, plein hebben. Waar allemaal start-ups staan. Dus we zijn nu heel erg aan het kijken van, hoe kunnen we het bij de doelgroep waar het belangrijk voor is. Vooral bij bedrijven, overheden, etc. onder de aandacht
0: maar brengen. is dat al zo? Want uh, de kop van een column van jouw hand was uh, bekend, maakt bemind... Is Utrecht op dit moment, en je krijgt er nu ook de ruimte voor natuurlijk... al voor veel mensen hard of health? Of zit het vooral nog in het beleidsmatige deel? Hebben jullie het op papier gezet en moet het nog gaan leven?
1: Nou, we, eerst hadden we gezond, stedelijk leven en dat soort uh, termen. Dus het zat er al een beetje in, maar ik ben met je eens. Het is nog niet uh, zo bekend dat iedereen het weet. He, want als je, als je vaak in Den Haag komt en je vraagt Utrecht, dan noemen ze toch vaak Nijntje, de Domtoren en dat soort dingen. En, maar daar wil ik natuurlijk veranderingen brengen en dat heb je niet van vandaag om morgen gedaan. Dat gaan wij met die ik Board en alle partners in de regio de komende jaren
0: doen. En dat is kiezen, is gekozen worden. Als mensen dan toch aan Utrecht denken en dat relateren aan medisch beleid, dan zullen ze misschien toch ook al snel hun gedachten laten gaan over de kinderhartchirurgie. Waarvan inmiddels demissionair minister van Volksgezondheid Kuipers besloot dat Utrecht en Leiden die afdeling gaan verliezen. Er zijn zaken aangespannen om eventueel op een pauzeknop te drukken. Er was geen reden toe, zei de rechter toen, want er zijn nog geen onomkeerbare gevolgen. Maar als je hard of health wil worden en dit hangt boven de markt, is dat dan een zorgwekkende ontwikkeling?
1: Dat vinden wij natuurlijk
0: jammer en we hebben er
1: ook alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het in het centrum van het land blijft. Maar als je kijkt, uh, we doen veel meer dan alleen maar dit. Hè. Prinses Maxima Centrum, wat gecentraliseerd is in uh, Utrecht. Ja, daar gebeurt natuurlijk kinderoncologie. Uh, we hebben een, een uh, UMCU die uh, micro-organen uh, kweekt... waardoor je bepaalde onderzoeken kunt doen en dieren niet meer nodig hebt. Dus tuurlijk, dit is een onderdeeltje wat we jammer uh,
0: vinden dat het kwijt is. Maar er gebeurt veel meer dan alleen dat. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De Utrechtse politiek ondersteunt het bedrijfsleven uitstekend of gemeenteraad en provincie werkende bedrijfsleven ook nog meer dan men lief is tegen? Ze ondersteunen ons uitstekend. Ja, de voorzitter van Economic Board Utrecht is Sharon Dijksma. Waaruit blijkt die uitstekende ondersteuning?
1: Nou A, als, je het, als je het over haar specifiek hebt dat zij in haar hele drukke agenda toch wel wat tijd ervoor vrijmaakt maakt en het ook belangrijk vindt. Uh, maar uh, als ik even kijk naar het nieuwe coalitieakkoord van de provincie uh, Utrecht... dan zie ik daar gewoon heel veel dingen terug die wij als uh, economic board hebben aangedragen uh, aan de coalitietafel... Uh, dus daar ben ik heel blij mee.
0: Noem eens wat. wat? Wat kun je nu echt al min of meer op je eigen konto schrijven met het Economic Board?
1: Nou, zij hebben uh, dat. dat uh, Utrecht Hard of Health hebben zij vastgeklikt. Dus gezegd, oké, okay, dat is echt de focus waar wij ons gaan focussen. Maar ook geld voor campussen, uh, dat we daar de komende jaren naar gaan kijken. Of joh, campusontwikkeling in die regio. Uh,
0: ook uh, bedrijventerreinen die uh, misschien uh, toch wat groter gaan worden in de toekomst. Want ik heb, ik heb natuurlijk jullie wensenlijstje top me genomen, uh, gericht aan de formateurs honderden hectare aan nieuwe bedrijventerreinen zijn nodig. Ja, Doe maar. Ja, en
1: dat, dat is natuurlijk uh, een, een wishlist. Maar je weet ook een politieke realiteit... waar je uh, zowel uh, uh, ja, links, rechts als midden in een coalitie hebt zitten... dat je daar ook uh, slim moet kijken. Daarom zei ik van, joh, dat is een politieke realiteit... dat er geen honderden hectare bij gaan komen. Hopelijk wel iets meer. En we gaan wat duurzamer en, uh, en intensiveren, zoals dat zo mooi heet in het jargon. Nou, en buiten het jargon, wat betekent dat? Nou, dat betekent dat je uh, dingen die oud zijn... Hè, heel veel is oud, dat breek je af, dan ga je nieuwe dingen zetten. Je gaat ook een beetje de lucht in. Uh, dus je gaat... Daarnaast hou je rekening bijvoorbeeld met hybride werken... waardoor niet iedereen meer uh, 100% van de, van de plekken nodig heeft. Dus dat soort dingen uh, bekijk je. Maar ook wat ik net zei, uh, als er plekjes vrijkomen, dat die... Uh, passen
0: op dat profiel wat jij als uh, regio hebt. Eerder in deze uitzending ging het over uh, een rapport van de WRR. Goede zaken doen uh, en het niet langer pemperen van grote bedrijven. Dan nou heb ik eens gekeken naar de samenstelling van de Economic Board. En het lijkt me een goed teken, maar daar zitten ook grote bedrijven in. Uh, stel jij ook vast dat het om verandering teweeg te brengen... goed is als bepaalde regelingen waar die grote bedrijven... nu nog gebruik van kunnen maken. Dus tegen het licht houden worden en misschien wel hun langste tijd hebben gehad?
1: Ja, ik denk wij kijken vooral naar het hele economische ecosysteem. En daarin spelen natuurlijk ook start-ups, skill-ups een belangrijke rol en het, uh, het MKB. Dus, uh, nou,
0: maar de, maar de, de conclusie van, het WR, van de WRR is, het bestaande wordt te veel beschermd, waardoor het nieuwe weinig kansen krijgt. Ja, dus daar, ik, daar moet je wel kritisch naar kijken.
1: En uh, laat ik zo zeggen, uh, als je het hebt over bijvoorbeeld het valoriseren van ideeën die in, in, het, in de universiteit gebeuren, dat gaat toch via. Uh, kleine bedrijfjes,
0: start-ups. En dat, dat gaat nu nog heel moeizaam. En dat zou beter kunnen. En dat is die, die triple helix die jij voor ogen hebt... waarin al die partijen elkaar wel goed kunnen vinden. Ja, ja. We gaan, als we het toch over die nieuwe ideeën hebben... naar iets wat al kort aan de orde kwam. Namelijk naar het tweede dilemma. <middels> Nederlandse hogescholen en universiteiten... moeten alleen nog maar Engelstalig onderwijs aanbieden... of al het ho hoger onderwijs, dat zou Nederlandstalig moeten worden.
1: Nou, dit is een heel moeilijk dilemma, want ik vind ze beide niet, uh, maar... Uh, ja, je mag het achteraf nuanceren, Michiel. Uh,
0: nou, dan begin ik even bij alles in uh, het Engels. Ja, ja oké. Okay. Oh, je begint bij alles in het Engels. Michiel Dijkman is hier van Economic Board Utrecht. Alles in het Engels, dat staat eigenlijk haaks op wat de demissionair minister van Onderwijs ja. voorstelt. Minister Dijkgraaf, die zegt, je bent hier van harte welkom. Zeker ook na je studie. Blijf hier gerust werken. Er gebeurt ook steeds meer. En om ervoor te zorgen dat je een kickstart kunt maken... om eens een keer een Engelse term te gebruiken... is het wel handig als je de Nederlandse taalmachtig bent. Dus meer Nederlands. Nee, daar wil ik het graag nuanceren. Omdat ik
1: beide stellingen natuurlijk... Uh, uh, dat ik kon beide geen ja of geen nee op zeggen... Ik denk, we hebben uh, twee weken geleden hebben we met de minister samengezeten... en uh, de economic board. En daar kwam eigenlijk uit dat je um, moet kijken van... joh, studies die belangrijk zijn voor die economische clusters per regio... Hè, dus een per regio mag dat invullen... die zouden wel in het Engels moeten blijven. Maar studies waar je van ziet van... Joh, die hebben eigenlijk geen bijdrage aan de regio CQ aan Nederland... die zou je wel in het Nederlands kunnen aanbieden. Waardoor je ook makkelijker... Kunt bijsturen. Nou, daar zitten ook nog uh, natuurlijk uh, nummerus fixes zit daarbij. Er zijn allemaal uh, instrumentarium waar de minister nu ook mee bezig is. om ervoor te zorgen dat die, die krapte ook op die, uh, die woningmarkt. Uh, en wat, wat, wat is ook in, in het voor Nederland. dat dat goed naar voren komt.
0: Dus er is al een compromis gevonden?
1: Ja, er, er was onlangs een, een consultatieperiode. waar we allemaal onze input in mochten leveren. En uh, het lijkt erop uh, dat er een, een slimme genuanceerde aanpak komt van dit probleem. Want
0: wat zagen jullie gebeuren? Je bent niet de eerste, maar ook Economic Board Utrecht... heeft een brandbrief gestuurd. Dat hoort ja. er een beetje bij als je de aandacht wil vragen tegenwoordig. Ja. Gericht aan de minister. Waarom was dat nodig? Nou, Omdat wij natuurlijk in de Tweede Kamer heel erg merkten...
1: dat het inderdaad een debat werd, wat jij net ook aangaf in je dilemma... tussen alles in het Engels of alles in het Nederlands... En ik denk dat uh, de economic boards in Nederland heel erg hebben aangegeven... joh, kijk er genuanceerder naar, maak instrumentarium, zoals dat ze zo mooi heet. Dus, uh, en, en dat uh, is de minister nu ook het doen. En je ziet ook dat die politieke partijen daardoor wat... Um ja, genuanceerder naar
0: deze discussie. Maar er gaan is natuurlijk meer dan uh, puur bedrijfsbelangen. Je gaf het al aan. Het gaat om, uh, om huisvesting, onder andere. Het gaat ook om de werkdruk uh, bij onderwijsinstellingen, die al langer uh, een thema is. Ja. Er is een verdringseffect van uh, Nederlandse studenten. Uh, moet je daar niet uh, minstens net zoveel oog voor hebben als voor het specifieke bedrijfsbelang? Zeker,
1: zeker. Hè? Dus uh, ik had het er net over: als je bijvoorbeeld maar 5000 studentenkamers hebt voor internationale studenten. Uh, dan moet je daar nou ook een soort maximum op zetten. Zeg, oké, okay, dit, dit is een maximum. En daarnaast binnen die 5000 ga je specificeren. Um, in de toekomst hoop je natuurlijk, eigenlijk mag het niet zo zijn, ik hoorde Jacob Von of dat ook zo zeggen, dat uh, het huizenprobleem uh, de leiding heeft in dit verhaal. Dat je zegt, oké, okay, als we dat hebben opgelost, dat je wel weer gestaag gaat groeien. Want het internationale klaslokaal is ook voor Nederlandse studenten heel belangrijk. Want je, uiteindelijk werk je heel vaak met andere culturen samen.
0: Is dat wel het pijnpunt? Huisvesting niet alleen van studenten... maar van iedereen die in deze competitieve regio wil werken. Je gaf aan, wij kunnen als Utrecht nog relatief betaalbare huizen... woningen garanderen op dit moment... als je kijkt naar al die andere regio's. Maar staat dat met name onder druk?
1: Ja, dat, dit is wel echt een heel groot probleem. Want je had het net ook over... Eh, we horen nu dat het vooral over huizen gaat. Maar bijvoorbeeld ook, ik had het net over die bedrijventerreinen. Dat is ook een balans. He, dus je hebt aan de ene kant groen bedrijven, huizen. Nou, daar moet je een balans tussen vinden. En dat is
0: best wel een, een moeilijke puzzel op dit moment. Dit was de Top van Nederland met Michiel Dijkman van Economic Board Utrecht. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Aniek van Overstraten, topvrouw van de Belgische bakkerijketen Le Pain Quotidien. over de gevolgen van Brexit en de pandemie voor de Belgische keten en het veroveren van Nederland met cannabisbrood. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.